0: ¿Sabías que la vida de las abejas dura aproximadamente 50 días? Y déjenme les cuento que en ese tiempo una abeja obrera realizará un aproximado de 200.000 vuelos para recorrer nada más y nada menos que 40 kilómetros, tiempo en el cual habrá libado néctar de unas 7200 flores, lo que le conllevará a producir unos 5 gramos de miel. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Take a Breath es un proyecto enfocado en el cuidado personal, pero sin olvidar el cuidado ambiental, pues los productos tienen refill y la mayoría de las etiquetas son digitales o bien impresas con tintas vegetales. Sin duda, es la mejor opción para cuidar tu piel mientras cuidas el ambiente. Obica es un emprendimiento que nació en el Estado de México y se dedican a producir derivados de cabra. Tienen quesos, yogurt y una riquísima cajeta de vainilla. Los producen con cero conservadores y mucho amor y te los entregan en envases de vidrio que puedes ir a rellenar o bien devolver para que te apliquen un descuento en tu siguiente compra. Tienen costos súper accesibles y envíos a toda la Ciudad de México y área Metropolitana. Si te han interesado estos proyectos, no dejes de visitar Basareco Madre Tierra, donde se reúnen propuestas similares comprometidas con causas sociales y medioambientales. El día de hoy tenemos a dos invitados que estamos, la verdad, súper entusiasmados por tenerlos aquí en este espacio, eh, porque nos van a hablar sobre un tema, pues, bien interesante y que también es muy importante que pongamos sobre la mesa y empecemos a conocer más al respecto. El día de hoy, pues, tenemos a, a dos invitados. La primera de, de las invitadas es eh, Sigal Galván. Ella, déjenme, les doy esta súper introducción porque tiene un currículum impresionante. Ella es maestra en Educación y Docencia por la Universidad UTEL que está en la sesión con, con Pearson y, bueno, a lo largo de su carrera se ha desarrollado como pedagoga de educación básica, principalmente. Ha trabajado entonces con niños, con adolescentes, con trastornos específicos en el aprendizaje, tanto en México como en Francia. Y tiene certificaciones por parte de la Universidad de, de Cambridge y, bueno, también ha cursado ahí un par de talleres de innovación educativa del Proyecto Cero en la Universidad de Harvard. Y, eh, bueno, no conforme con eso, ha realizado proyectos ecopedagógicos con Greenpeace, eh, la, la sede en México, con la WWF también en México y con el proyecto Isla Urbana, y bueno, actualmente es fundadora de Polinizando México y autora de dos libros eh, de educación socioambiental. Y bueno, eh, nuestro otro invitado es Fernando Estrella, él pues también es un superdefensor del medio ambiente, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene nueve años de experiencia profesional en comunicación institucional, promoción cultural y recaudación de fondos. Y desde 2011 se lanzó a participar en proyectos de concientización sobre la importancia del medio ambiente y la cultura, participando ahí también en la exposición fotográfica Siguiendo las Huellas del Venado. En 2014 trabajó durante dos años recaudando fondos para la campaña de UNICEF eh, en México a través de eh, Diálogo Latinoamérica en Guadalajara. Así que, bueno, ya les di ahí la, la super intro de estos dos grandes invitados que tenemos eh, con nosotros el día de hoy. Y pues, eh, Sigal, Fernando, muchísimas gracias por darnos su tiempo. Qué gusto que estén aquí con nosotros hoy.
1: No, hombre, pues gracias a, a ti y, a, y al espacio que nos brindaste para platicar sobre este tema que para nosotros es tan, tan importante.
0: Totalmente. Y, bueno, aquí va una pregunta para los dos. Eh, Primero empezamos con Sigal, porque primero las damas. Eh, pero quiero que nos cuenten un poco cómo es que, eh, pues que comenzó este proyecto, ¿no? Eh, desde tu punto de, de vista primero, Sigal, y luego que nos compartas, Fer, para que nos den esta, pues esta sinergia de las dos perspectivas, ¿no? De cómo surgió este proyecto, eh, qué los motivó y, y en qué está ahorita, ¿no?
1: Fue a partir de mi acercamiento con eh, la materia de ciencias que me di cuenta que todos los temas que estaba dando los enfocaba a cuidado del medio ambiente es decir, eh, si tenía que enseñar el ciclo del agua, pues me enfocaba a cuidemos el agua y fue justo ahí, ¿no? Que, que abordé a isla urbana, por ejemplo. Entonces dentro de esta materia, en cuarto, justamente te enseñan el proceso de polinización, es decir, el proceso por el cual las plantas se reproducen. Y me sorprendió muchísimo porque bien, fue un tema que a todos nos enseñaron cuando éramos chiquitos y honestamente yo ya lo tenía súper olvidado. Pero cuando cuando lo retomé ya como adulto y con estos ojos de, de ambientalista, por así decirlo, pues me di cuenta que efectivamente es un proceso importantísimo al cual teníamos que prestarle muchísima atención. Pero no me quedé ahí, sino que indagué un poco más sobre qué estaba pasando en general con el proceso de polinización, quiénes eran los polinizadores y me encontré que pues no nada más eran las abejas, ¿no? que estaban murciélagos, colibríes, polillas, etcétera. Me metí al, al mundo de, de polinización más a fondo y bueno, para no hacerte tan el cuento tan largo, me di cuenta que, que en general a nivel mundial es un tema de urgencia eh, por parte de la de la ONU, pero que en México está bastante olvidado y que realmente no hay tantas instituciones que estén haciendo algo eh, al respecto, poco a poco, ¿no? Pero no, no al grado eh, que se necesita. Y fue por ello que me di a la tarea de, pues, enfocarme, ¿no? completamente de lleno a, pues, el tema de polinización, su preservación y demás. Pero fue básicamente porque regresé a los, a los libros de, de primaria y con este enfoque tan importante <risa> fue, fue así.
0: Claro. Y por tu parte, Fer, ¿qué nos podrías contar de cómo, cómo surgió? ¿Cómo fue que tú empezaste a aportar para este también gran proyecto?
2: Eh, bueno, hola a todos y gracias por invitarnos, Ingrid. Eh, pues, básicamente, desde muy niño yo era como soldado ecologista. O sea, literal, eh, yo cuando mi mamá me llevaba caminando al kinder... ...que el kinder quedaba como a cinco cuadras de mi casa en Guadalajara... Eh, eh, ...llegó a suceder alguna vez que, que pasamos afuera de casa de, de un vecino... ...y el vecino estaba eh, regando, o sea, limpiando su, su cochera a manguerazo tendido... ...y pues yo tendría como un... ...pues imagínate, iba al kinder, tendría entre tres y cuatro años... Y entonces, eh, dice mi mamá que me volteé con el vecino y le dije, vecino, ¿por qué estás, ¿por qué estás regando tu, eh, tu, tu, este, tu... <ríe> ya me trabé? Vecino, ¿por qué estás regando tu, tu cochera así con, con tanta agua? ¿Qué no ves que cuando yo sea grande no va a haber agua? Y, y entonces como que mi mamá pues, siempre, siempre le hacía pasar como esos momentos incómodos, pero por lo general la gente como que respondía positivamente y decía, no, pues, eh, tienes razón, ya no, voy a, ya no voy a gastar tanta agua Y, y bueno, siempre desde, desde niño como que me interesó Me encantaban los documentales y demás Y como que siempre mi sueño fue como formar parte de una organización Que protegiera el medio ambiente, ¿no? Eh, bueno, pasan los años y pues uno se va olvidando, ¿no? De esas, de esas pasiones y de esos sueños de niño Y, y justo en, una, en como la crisis de los 30 años Fue que... Que como que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque estoy en un trabajo que, que no me gusta, que, que, que no disfruto? este eh, Voy a poner como un alto y me voy a encontrar a mí mismo. Y justo en ese lapso eh, a, vine, a, eh, vine a Querétaro y me encontré con Sigal, y, que es una gran amiga de, de la, desde la preparatoria, nos conocemos desde hace ya varios años y este y entonces me, me empezó a contar acerca de, de su proyecto de, de, de polinizando México que en ese entonces pues apenas era un, o sea era una idea ya muy trabajada por ella este y, y otra chica y y entonces pues como que yo les dije bueno y ya tienen a alguien que esté apoyándoles con la cuestión de, de comunicación y me dijo no pues no no tenemos a nadie le dije pues bueno pues ya lo tienen <risa> Y, y ya, y entonces fue, fue a raíz de eso, fue esa coincidencia fortuita en, en la crisis de los 30, que, <risa> que, que, que empecé a colaborar con Polinizando México y hoy estamos aquí muy contentos de compartir todo lo que, lo que hemos aprendido realmente, porque pues, o sea, no somos expertos, no somos científicos, en, o sea, científicos eh, de la polinización o biólogos y demás, sino, o sea, Sigales eh, es, tiene su profesión como, educa como pedagoga y demás y yo como comunicólogo, pero pero tal cual haber estudiado eh, biología o, 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 no sé, eh, educación ambiental, este de, de energías renovables, etcétera, pues más bien fue como una pasión de toda la vida y, y de qué podíamos hacer nosotros, este por nuestro lado, para cambiar las cosas en nuestro país, ¿no? Piensa globalmente, actúa localmente, fue una de las frases que más me impactó en, en el momento en el que la, la descubrí. Pi eh, o sea, piensa globalmente, actúa localmente, entonces fue, fue eso, ¿no? Encontrar eh, cómo, cómo incidir en, nuestra, en nuestro lugar donde vivimos.
0: Totalmente. Me encanta lo que nos comparten, porque aquí como que hay, eh, en ambos casos, esa historia como de reencuentro con su niño interior, eh, y, y justo fue como re, retomar eso y hacerlo renacer y bueno hacerlo reencarnar en, en un proyecto como este ¿no? tan importante eh, que bueno es algo que ustedes ya tenían ¿no? pero que estaba justo ahí un poco arrumbado eh, eh, pero bueno es, es muy lindo esto que comentan y ahí ya nos damos cuenta también pues del amor que tiene este proyecto de lo mucho que se ha también fortalecido ¿no? a lo largo de este tiempo pues ya llevan un rato con, con esta labor y pues ahora sí, vámonos un poquito más de lleno a lo que ustedes ya muy bien conocen, ¿no? Eh, porque ahí también ya me contaron desde cuándo comenzó esta, esta, pues, como esta cosquillita de ustedes por hacer algo más, ¿no? Eh, creo que en esa frase que nos comentas, Fernando, lo resumes muy bien. Ustedes estaban viendo el panorama global, o sea, viendo la situación actual que tenemos respecto a no solamente la polinización, ¿no? O sea, en general varios temas medioambientales y decidieron tomar acciones y, bueno, aquí está... El, el excelente resultado de ello. Entonces, pues ya que se han metido tantos años a investigar y a conocer y a difundir también, sobre todo, sobre la polinización, eh, cuéntenos un poco eh, ¿qué, es, qué es un polinizador, ¿no? No sé ahí, Sigal, si nos quieras compartir. Vamos un poco por ahí unas pistas, Sigal, de que no solamente las abejas son polinizadores. Entonces, ahora sí que amplíanos el panorama de qué es un polinizador, ¿no?
1: Pues claro, con mucho gusto. Pero antes de decirte qué es un polinizador, tengo que explicarte qué es polinización. Entonces, como lo mencioné anteriormente, básicamente es el proceso mediante el cual las plantas se reproducen. Y aquí nos vamos a ir un poquito a algunos tecnicismos que intentaré simplificar. Es decir, y lo, y lo pasaré a, a, a humanos, ¿no? Para que exista un puede, pueda reproducirse los humanos, necesitamos la parte femenina, es decir, la célula femenina, que es el óvulo, y que ésta se fecunde con la célula masculina, que es el espermatozoide. ¿Correcto? Así es. Entonces, en el caso de las plantas es muy similar. Es decir, la planta tiene una parte femenina y una parte masculina. La parte femenina es el, el ovario que dentro de él tiene óvulos al igual que en los humanos. Y en la parte masculina es el polen. El polen es la célula masculina de la planta, es el equivalente al espermatozoide. Entonces, cuando el polen se junta con el óvulo, se fecunda y el bebé, por así decirlo, de las plantas es la semilla, ¿no? Tú al plantar esta semilla es lo que va a dar pie a que crezca la planta. De lo contrario, pues no podría haber más ejemplares. Entonces, aquí la, la pregunta o la pieza fundamental es ¿cómo le hacemos...? para que el polen pase de una planta a otra, ¿no? Nosotros como humanos, pues podemos ir y ligar con quien nos gustó y etcétera, etcétera, así como la mayoría de los animales, ¿no? Pero las plantas, y siempre lo, lo decimos a manera de, de chiste o lo ridiculizamos, pues las plantas no se pueden mover. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitan de un tercero que se encargue de llevar el polen de una planta a otra. Ahora, dando un paso atrás, hace muchos, muchos millones de años no existía un proceso tan específico como la polinización con, con animales es decir antes se muchas plantas los pinos por ejemplo se polinizan con el viento con el agua pero esta es una polinización no tan efectiva porque pues simplemente el polen vuela pero no necesariamente cae dentro de la planta entonces porque hay menos a través probabilidad de muchos,
0: no de que lo de que lo
1: Muchísimas menos probabilidades. Entonces, la naturaleza, a través de millones de años de evolución, justo logró eh, pues tener estos agentes, que son estos aliados de las plantas, que incluso no eh, anatómicamente están diseñados, por así decirlo, para eh, pues introducirse en la planta y llevar el polen de una a otra. Entonces, son parte fundamental, sin polinizadores pues no existiría este proceso de reproducción de plantas, eh, pues hablando un poquito más de, en, en datos, es el 90% de las plantas con flor dependen de agentes polinizadores eh, y entre ellos existen abejas, como bien lo dijiste abejorros, murciélagos son importantísimos, mariposas polillas, colibríes eh, eh, hormigas escarabajos, vaya hay muchos pero nosotros nos enfocamos en estos primeros eh, que mencioné Sí, espero que haya quedado claro. No sé, Fernando, si me faltó algo.
0: ¿Algo más que nos quieras compartir, Fer?
2: No, creo que está bastante completo.
1: <risa> es que es muy chistoso, porque a veces cuando preguntamos, bueno, ¿y ¿qué es polinizar? ¿qué es polinización? De verdad que nos han sorprendido diciéndonos que es cuando las abejas vuelan y tiran miel, por ejemplo, o la producción de miel y se quedan en eso, pero no recuerdan que efectivamente es el proceso mediante el cual el polen se, se, se lleva de una planta a otra, y eso es fundamental, es decir, porque normalmente, o sea, le preguntas a la gente, bueno, ¿y cómo se reproducen las plantas? Y normalmente no tienen una idea tan clara o ni siquiera lo, lo piensan, pero cuando tú les dices, es que dependen de animales para que se reproduzcan, entonces ahí es donde empieza esta conciencia sobre la importancia de los mismos, ¿no?
2: ¿Puedo agregar algo más?
1: Dale. Adelante. <risa> dale, dale.
2: Y, y justamente en este sentido, eh, por eso es que son tan importantes. Y, y generalmente eh, no hacemos esa asociación porque hace tantos años que, que, que nos platicaron acerca de este, de este proceso biológico que se nos olvida que la mayor parte de las cosas que comemos dependen de, ese, de justo ese proceso. Entonces... 8 de cada 10 alimentos que se comen en México dependen de la polinización por algún tipo de agente polinizador. Entonces, 8 de cada 10 cosas que comemos. Y justo ese es como un poquito nuestro gancho porque también a los dos nos encanta la comida y nos encanta la cultura mexicana. Y, y entonces, pues, o sea, te imaginas un México sin, sin aguacates, sin café, sin chile, sin... Por tacos. ejemplo, ahora que estamos sin tacos, eh, ahora que estamos por celebrar el Día de Muertos, o sea, imagínate un México sin, sin pan de muerto, sin, sin tequila, sin cempasúchil. Todos estos eh, alimentos, en mayor o menor medida, dependen directa o indirectamente de la acción de los polinizadores.
0: La cifra que comentas, ¿no? O sea, ocho de cada diez, se me hace que Huizca se las copia a ustedes, ¿no? A los polinizadores, oye,
1: son un montón, ocho cada
0: diez, o sea, no había hecho ¿te
2: ¿te con whiskas?
1: Pues, y de, de hecho es el ochenta y ocho, entonces, ochenta y ocho por ciento, entonces, casi que noventa, ¿no? O sea, pa, porque a nivel mundial es siete de diez, pero México, pues, casi nueve, o sea, realmente es muy importante este proceso dentro de nuestro país, por y la, bueno. la diversidad
0: que tiene México, ¿no? O sea, es, es inherente pues la diversidad a la relación que tenemos con los polinizadores, ¿no? o lo, sí, lo que depende de ellos.
2: También la razón por la que en México el porcentaje sea mayor es por la forma en la que producimos los alimentos en México. Es decir, la agricultura en México es en su mayor eh, parte esa agricultura abierta, agricultura extensiva a diferencia de en lugares como Europa, eh, donde la mayor parte de la agricultura es de invernadero. También utilizan mucho a los polinizadores, pero en el caso, en el caso de México, el servicio de polinización es algo que prácticamente es un, es un negocio que, le, que regalan todas estas especies a los agricultores. Entonces, por eso tiene un impacto también muy importante a nivel económico el transitar de la agricultura abierta a la agricultura de invernadero, porque entonces en los invernaderos tú tienes que, que comprar a esos polinizadores e introducirlos en tu invernadero. En, y es, es, un, es un proceso mucho más controlado. En cambio, aquí en México, eh, los, los mayor, la, las mayores especies polinizadoras son los, los polinizadores silvestres, ¿no? O sea, no tanto, no tanto la abeja que conocemos, eh, casi todos, que es la abeja, la apis melífera, este, que es la abeja tradicional que vemos en todos los diagramas, que de las franjas naranjas y negras.
0: Yes. Oye, sí. pero es que entonces esto nos da todavía como un panorama mucho más amplio, ¿no? O sea, yo ahorita sí en mi cabeza puedo relacionar el impacto que tiene, obviamente en la cuestión nutrimental, ¿no? En la, de, en la biodiversidad que tiene México y además en la parte cultural. O sea, es súper trascendente porque obviamente la cuestión gastronómica siempre va ligada a la cultura, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que es, es un tema que, que impacta económicamente, socialmente, culturalmente eh, y bueno, también en esta cuestión de de ser este autosuficientes en cuestiones alimentarias, ¿no? Sí es un tema bastante... Creo que nunca había tenido ese, como ese panorama tan global o tan grande de lo que implica la polinización. Está brutal.
1: Sí, cómo no. Y Fernando, se saben los datos exactos, por ejemplo, de la producción de, de mezcal, de tequila, ¿no? que también es un producto súper pues, mexicano y de gran valor económico para nuestro país. Y pues depende 100% ¿no? de la polinización de murciélagos, por ejemplo, que están tan satanizados, pero sin duda son por los polinizadores principales de estas, de estas plantas y gracias a ellos tenemos estos productos. Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, este paisaje tan típico de México que tenemos ¿no? del semidesierto, con, con agaves con, con los nopales, etcétera. Eso, ese paisaje tan típico también es gracias a los murciélagos es más, sin murciélagos casi casi que no tendríamos bandera
0: Sí No, y es que totalmente yo por ahí en algún momento escuché esta, esta frase de que eh, si las abejas o los polinizadores ¿no? se, se extinguen eh, a, hagamos lo amplio a los polinizadores en general. Sí. Si se llegan a extinguir los polinizadores, no, nos extinguimos nosotros, ¿no? Y con todo lo que comentan ahorita, con justa razón, o sea, nos quedaríamos eh, sin comida, nos quedaríamos sin turismo, nos quedaríamos sin, sin un montón de cosas, ¿no? Que, que indirectamente están relacionadas a este tipo de animales que, como ustedes también decían, nos hacen de a gratis casi este enorme favor, ¿no? Eh, para que podamos, pues, seguir moviendo la economía, seguir moviendo. Un montón de cosas que no solamente México necesita, ¿no? Sino en general el mundo. Y en este sentido, eh, pues ya nos, nos abrieron mucho más el panorama, ¿no? De lo que implica la polinización, lo importante que es. Y eh, ya nos platicaste también por ahí un poco, Sigal, sobre las especies de polinizadores que existen, ¿no? ¿Alguna otra cuestión eh, que nos puedas comentar, Fer, respecto a la importancia de los polinizadores, como para complementar esto que ya estamos viendo ahorita.
2: Sí, claro. Eh, bueno, en, vamos, va, vamos a ir por, el, por cada tipo de, de polinizador. Entonces, eh, empezando por las abejas y los abejorros, que en México existen más de 2.000 especies de abejas diferentes. Entonces... Cuando, cuando, le preguntas, cuando le preguntas a la gente, oye, a ver, dime cinco especies de animales, y generalmente la mayor parte del tiempo, y esto me lo enseñó Sigal, te van a responder cinco animales africanos, ¿no? Este, sí, es y perdón muy... que te pare,
1: pero, te, pero perdón que te interrumpa, pero a ver, Ingrid, vamos a hacer la prueba contigo. Vámonos así un poquito más, vamos a... Sí, por ejemplo, porque Fernando tiene absolutamente la razón y es, y es, muy, es muy triste, pero por ejemplo, te la voy a poner fácil, Ingrid. Si yo te digo, por favor, dime cinco Especies distintas de felinos mexicanos.
0: De felinos mexicanos. Me la puse
1: muy fácil, Ingrid, y no se vale por ver ahí tu celular.
0: El jaguar. <risa> tenemos a los linces también. este, Tenemos un, a los jaguarundis. Este, tenemos por ahí también a. Eh, pues hay un. Hay un bueno, a los pumas, ¿no? También. Que por acá en Ciudad de México todavía una reserva había por ahí de pumas. A los pumas si me falta uno, me falta uno. Eh, <risa> uno celote, uno celote.
1: Eh, sacaste diez. Y se te hizo un poco difícil, pero lo tienes. ¿Y ahora qué pasa si te decimos, muy bien Ingrid, ahora dime cinco especies diferentes de abejas mexicanas?
0: Oh, Dios mío, no, solo conozco la pismelífera.
1: Oh, <risa> y esa no es mexicana, esa es europea. Ahora si sí te digo, ok, dame cinco especies de mariposas mexicanas. Y la monarca no se vale.
0: <risa> no me sé esos nombres O sea, te puedo... No, Exactamente no sé. y, o mira, sea, y mira que hoy
1: mariposas en la playera Pero pues, pues aquí
0: no pero sé cómo se, se llaman se llama. O sea,
1: justamente justamente de ahí también empezó eh, la preocupación por este tema, es decir, nosotros veíamos, mira qué bonita mariposa, pero es decir, tú no pasas y ves un, un puma, como dice, como bien dices, no ves un puma y dices, ¡ay, qué bonito felino! O ¡qué bonito león! Le dices por su nombre, y entonces de ahí la importancia de conocer lo que tenemos, no solo en nuestro estado, sino en nuestro país, para conocerlo y de esta forma saber, pues, qué tenemos aquí, poder cuidarlo, etcétera, ¿no? Entonces, digo, bajo ese tenor creo que era importante interrumpirte, Fernando discúlpame, pero bueno, creo que creo que es importante hacer mucho hincapié en esto, en la falta de educación eh, ambiental que se tiene en, en nuestro país, y ahora sí, Fernando, prosigue.
2: Sí, entonces, eh, pues bueno, tenemos, o sea, para darnos una idea de la magnitud de, y me, y me regreso un poco porque esto también es importante mencionarlo, cuando pensamos en México eh, se nos olvida que somos, somos una gran reserva eh, de, la, de la biodiversidad del mundo. De lo, de, en el mundo existen 17 países megadiversos. Eh, ¿Qué significa esto? Son, son los países que concentran la mayor cantidad de especies, tanto de, 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 de plantas como de animales y ecosistemas del mundo. Entonces... De esos 17 países, ¿en qué, en, en, qué, ¿en qué lugar crees que está México, Ingrid?
0: Deben andar por los primeros, ¿no? O sea, no sé, entre 6, de 6 a 4, no sé. Ding, así. ding,
2: ding, 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 muy bien. Es. Sí, exacto. México es el quinto lugar, es el quinto país a nivel mundial en mayor biodiversidad. Entonces... Pero, o sea, para darnos, para darnos una idea de la magnitud que eso significa, o sea, México, eh, el, el, el espacio que ocupa México en el, en el mundo es el 1% de la superficie de la Tierra. Y en ese 1% de la superficie de la Tierra, que es donde vivimos, están el, casi el 11% de las especies de plantas y animales del mundo. Entonces, es muy importante que todos los mexicanos sepamos esto porque... Por eso es tan, eh, impact, tan tan problemático, por eso, por eso es, es tanta la preocupación de los ambientalistas en nuestro país sobre la destrucción del hábitat en México, sobre la deforestación. También tenemos el, el, el no muy honroso eh, quinto lugar a nivel mundial en deforestación. Entonces... Eh, por eso, por eso es tan grave la destrucción de los ecosistemas en nuestro país, porque no solamente estás acabando con, los, con, con estos ecosistemas, sino que estás acá, acabando con especies que son únicas en el mundo. Entonces, eh, por eso es tan importante que todos sepamos la, la, el patrimonio natural que tiene nuestro país. Y también de ahí viene pues esta eh, nuestra necesidad y nuestro, eh, nuestro objetivo de querer compartir esto con, to con todo el mundo. Y bueno, ya yéndonos de lleno con los polinizadores, regresando directo, pues México también es el tercer, es el, el tercer lugar a nivel mundial en producción de miel. Y, eh, pero tristemente, en los últimos cinco años, la producción de miel se ha visto reducida casi en un 50%. ¿Por qué? Pues por, eh, esto, todo, eh, por el cambio climático, por la deforestación y por el... Por el uso, el uso indiscriminado de pesticidas, eh, en la, tanto en la agricultura como en, el, como en, en las ciudades, ¿no? Que pues, los pesticidas no distinguen entre insectos buenos o insectos malos. Entonces, mmm, que, eh, después, bueno, tenemos al... Eh, ese, fue, ese es en el caso de las abejas y los abejorros. Luego nos vamos con las eh, mariposas... Que en mariposas también tenemos gran diversidad en México. Ah, bueno, me faltó decirles algunos ejemplos de, de abejas.
0: Dejas con la duda que, que no más la que dije ni siquiera. Era, <ríe> Qué mal entonces,
2: por favor, tienes al menos no, no, una. No, 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 <ríe> no. Ok. Entonces, eh, bueno, especies de abejas mexicanas. Eh, tenemos a la, una de las más importantes y, más, y que últimamente está tomando como mucha importancia a nivel nacional son las abejas meliponas. Eh, la abeja melipona eh, eh, mexicana es una abeja que existía desde tiempos, desde, desde antes de que pisaran los, los seres humanos este, estas tierras, y justo eran las abejas con las que tanto los aztecas como los mayas eh, desarrollaron la, la apicultura antes de, de la conquista. es cuando eh, Entonces, eh, esta abeja tiene la particularidad de que no tiene aguijón, eh, es una abeja, son, son abejas que no tienen aguijón y eh, son como hormigas, ellas muerden. Y bueno, y dentro de las, o sea, dentro de las, las subespecie que viene siendo las abejas meliponas, hay todavía variedades de abejas meliponas. Entonces, por ejemplo, hay abejas meliponas que son eh, solitarias y hay, abe hay abejas este, eh, meliponas que viven en colmenas. Y entonces, este, pues bueno, ese es un, esa es una de las especies. También tenemos a la, a la abeja de los cactus, que es una abeja del desierto, que también es una abeja solitaria, y eh, el abejorro mexicano, el abejorro mexicano, que es el, el típico abejorro que vemos que tiene como que es negro, con, un, con una manchita amarilla y manchas naranjas. Esa es, el, ese es otro, otra especie de abeja abejorro que tenemos en México. Y eh, si bien no es una especie eh, nativa, es importante porque uno de nuestros patillos eh, más emblemáticos depende de ella. Es la abeja cortadora de ojo, de, perdón, la abeja cortadora de hojas, que es la que eh, poliniza la alfalfa. Y, y, la, y pues quién se alimenta de la alfalfa, pues del ganado. Y qué sacamos del ganado, pues la carne. Y qué hacemos con la carne, tacos. Los tacos. <risa> Entonces, es en el caso de las abejas, ¿no? Eh, en el caso de las mariposas, pues también tenemos eh, varias va, muchas especies. De hecho, un dato muy curioso es que eh, tan solo en Querétaro existen más especies de mariposas que en todo Canadá, en todo el país.
0: No, pues es, es impresionante, ¿no? O sea, no, no te, justo no te imaginas la cantidad de diferentes especies que hay de diferentes eh, insectos, ¿no? y bueno, en este caso particularmente polinizadores. Pero, retomando lo que comentabas, pues es súper importante que conozcamos, porque tampoco como sociedad o como individuos podemos cuidar a lo que no conocemos, ¿no? No podemos cuidar lo que no, de lo que no sabemos que existe, y que además tampoco te da la oportunidad como de tomarle ese, pues ese cariñito, ¿no? O sea la gente tiene que enamorarse de este tipo de cosas también. No puedes cuidar nada que no te genere algo, que no te mueva algo dentro, ¿no?
2: Bueno, en cuanto a especies de mariposas, eh, pues en México hay casi 24 mil especies diferentes de mariposas y polillas. Que también, es, las polillas son otro, otro insecto que está de repente muy, muy este, castigado a, en cuanto a cultura y, y, y a nivel nacional. Este... Creemos que, que si te cae el polvo de las mariposas, de las polillas estas grandotas en los ojos te vas a quedar ciego o que son de mal augurio y al contrario, o sea, son, son, son animales espectaculares por la, simplemente su, su, su evolución y, y los colores y, todo, y cómo han desarrollado todas estas estrategias, pero además son los polinizadores de la noche, de las plantas nocturnas junto con los con los murciélagos. Entonces tenemos eh, pues, prácticamente casi 24.000 especies diferentes de, de mariposas. Nosotros, el trabajo que hemos hecho está centrado en Querétaro, entonces las mariposas que le, que, y las abejas que les he mencionado son eh, especies que están presentes en Querétaro y generalmente en la zona del Bajío. Y, por ejemplo, una de ellas y que es muy bonita es la mariposa Cometa Xochiquetzal. Es una mariposa como amarilla atigrada con puntos azules en la cola. Y... Este, es la principal polinizadora del cempasúchil, que justamente es la flor de, este, de, de las próximas fechas, de, de el, la flor de, de, del Día de Muertos. Entonces, sin, sin, sin mariposas y polillas no tendríamos eh, cosas tan importantes para nosotros como el cempasúchil. Eh, también tenemos a la mariposa eh, onix, que es una mariposa también muy bonita, es de, es de color negro con, con puntos rojos. Y eh, la polilla de la yuca, que las yucas seguramente muchos de, de, de tus eh, escuchas, de tu público las habrá visto, pues las yucas mexicanas eh, solamente, o sea, se descubrió hace, hace pocos años que solamente son polinizadas por, este, por esta pequeña polilla, que es una polilla chiquitita de color blanco, como con, como con destellos este, en, en color hueso, y es, la, es el principal polinizador de las yucas, pero también la yuca es el lugar donde la donde esta pulilla pone sus huevos.
0: O sea que además ahí entonces, es un medio de reproducción. Eh,
2: exactamente. exactamente. Hay plantas, se les llama, las plantas en las que en las que la, los insectos en general ponen sus huevos se les llaman plantas huésped y este y, y entonces son también algunas de las relaciones que hay entre las plantas. A veces la planta huésped no es la misma que de la cual se alimenta la, la mariposa. Y bueno, la, la, la mariposa por excelencia de México y de América del Norte es la mariposa monarca, que pues todos la conocemos y que México ha sido el principal promotor de la, de la conservación de esta mariposa en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Pero, eh, la verdad, Estados Unidos no, nos ha fallado bastante en los últimos 10 años en cuanto a proteger los lugares donde crece la, la, la planta huésped y la planta de la cual se alimentan las eh, mariposas monarca, que es el algodoncillo. ¿Por qué? Porque es una planta tóxica. Entonces, eh, es tóxica para el ganado. Es, eh, viene siendo como venenosa, entonces se, se, se pueden llegar a morir por, por intoxicación. Y, este, y entonces ha habido un, un, una gran destrucción de de, to, de de los espacios donde crece el, el algodoncillo en Estados Unidos y, es, y esto ha afectado mucho. También el cambio climático aquí en México las afecta. ¿Por qué? Porque pues, cuando llegan a Michoacán a, a resguardarse por el invierno, pues ahora con los cambios de clima ha habido heladas que no ha habido en cientos de años y hemos tenido eh, años en los que han muerto prácticamente 6 millones de mariposas por una helada.
0: Es algo que, bueno, no podemos negar que esto también afecta a los polinizadores en general. Pero eh, retomando un poco lo que nos comentaste ahorita sobre esta, eh, bueno, las plantas huésped y como este lugar también donde se reproducen los mismos polinizadores, ¿qué nos puedes comentar, Sigal, sobre esta eh, pues, interrelación, ¿no? A final de cuentas, todo siempre está interrelacionado, pero en particular creo que con esto que comentan, los poli polinizadores, perdón, tienen una relación Súper estrecha y como un ciclo, eh, pues que se puede volver o virtuoso o vicioso, ¿no? Porque si uno se ve afectado, merma eh, sí o sí al otro. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Sigal, respecto a esta interacción tan estrecha que mantienen las plantas? Eh, llámese cualquier planta que, que ocupen también para eh, reproducirse como huésped y los polinizadores.
1: De se le dice relación simbiótica, ¿no? Es decir, estas plantas dependen de los polinizadores y a su vez los polinizadores de las plantas, ya sea como hospederas o para, simplemente para alimentarse. Y, me, y qué bueno que tocas este tema porque justamente a eso queremos nosotros enfocar nuestro, nuestro proyecto. Es decir, para empezar, queremos platicarte qué es polinizar, que entiendas la importancia de y que conozcas estos polinizadores, pero es importantísimo que también conozcas las plantas eh, de las cuales se, se alimentan y las que ayudan a reproducir. Eh, y, y, y bajo ese tenor, pues es muy importante retomar lo que está sucediendo aquí en Querétaro. Eh, Querétaro es uno de los estados con mayor crecimiento de, de, del, del país y justamente ha habido muchísima deforestación, están construyendo mucho y esto evidentemente, pues, se refleja en, en altos índices de forestación. Sin embargo, nos encontramos con una, una problemática. Del 100% de las plantas que se encuentran dentro de un predio para construcción, por ley nada más les piden a los constructores que rescaten y reubiquen el 15%. Eso quiere decir que al 85% restante les pasan la máquina. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, y qué bueno que tenemos estos espacios para compartir esta información, es lo siguiente. Es decir, si ya tenemos pocos espacios dentro de nuestros condominios, escuelas, eh, unidades deportivas, o simplemente en áreas verdes dentro de la ciudad, lo que nosotros pedimos a gritos es que, por favor pongamos plantas nativas de la región, no nada más para preservar nuestra paleta vegetal, sino también para alimentar a estos animales que genuinamente se están muriendo de hambre y de sed. Y es completamente absurdo, digo, Fernando y yo que vivimos aquí, lo, lo vemos todos los días, fue otra razón por la cual... Di quisimos hacer este proyecto porque diario nos topábamos, o sea, con, nos enojábamos muchísimo porque decíamos, es que ¿por qué Querétaro está lleno de palmeras? ¿Y por qué Querétaro está lleno de pinos? Que tú pasas por la calle y los pobres pinos están quemados por el sol y están secos. ¿Por qué? Pues no, porque no son de este clima. O el típico ejemplo que siempre decimos, que está plagado de jacarandas que son de Brasil o, o tabachines. Vaya, muchísimas plantas que no son queretanas y que no aguantan el estrés hídrico. Es decir, que en Querétaro tenemos un grave problema de agua, ¿no? Y tampoco aguantan la radiación solar, hace muchísimo calor entonces tampoco se vale que pongamos en nuestros espacios verdes plantas que no son de aquí y que además se van a morir como que muchas veces olvidamos que las plantas también son seres vivos y que se la están pasando mal y que no las tienes que poner en lugares de donde no son porque por algo llevan millones de años evolucionando de manera perfecta para encontrarse en los espacios eh, locales, ¿no? Entonces justamente, o sea, si ya está viendo un Índice de deforestación tremendo, por favor, rescatemos y reubiquemos o simplemente de vivero, pues busquemos estas plantas eh, para que las podamos incorporar dentro de nuestros espacios verdes. Es importantísimo. Y honestamente, cada vez que platicamos este tema, la gente entiende perfecto y nos dice, ah, pues sí, ¿no? Claro que sí, tienes toda la razón. Pero nos hemos encontrado también con un, un grave problema y es que en viveros, como normalmente la gente no va a pedir no sé en, en el caso de Querétaro el huizacho los mezquites no son árboles que se, que se encuentren tan fácilmente en viveros u otras flores eh, plantas en general entonces lo que sí buscamos es que la gente cuando vaya a viveros pues pregunte y ahorita podemos dar un listado de algunas plantas por lo menos en Querétaro y o, no y que también investiguen o sea hay, hay, hay mucha bibliografía en internet etcétera si bien no vives en Querétaro pues que busques no en tu estado qué plantas son las nativas para que apoyes en general a la preservación de nuestra pues flora y fauna, ¿no? Entonces sí, qué, bueno, qué buena pregunta, la verdad es que es justo lo que estamos buscando, el, el apoyar tanto plantas como, como animales, ¿no?
0: Uno también a veces, eh, que en redes circula mucho de repente, ¿no? Esta, esta cuestión de justamente, no, pues es que eh, planta en tu jardín o en tus espacios eh, verdes, X, no sé, por ejemplo, la lavanda, ¿no? La lavanda tipiquísima que porque que las abejas, no sé qué, pero a ver, entonces aquí hay que hacer una pausa y decir: bueno, sí, sí sirve plantar, pero no solamente plantes lavanda, ¿no? O sea, justamente va más allá y hay que informarse, investigar y nada mejor que, bueno, estar plantando donde uno, lo que va a sobrevivir donde uno está, ¿no? O sea, no, no hay necesidad de que vayamos contra corriente y contra los millones de años de evolución solo por el gusto de plantar lavanda o cualquier otra planta que probablemente no es la más adecuada. ¿Qué recomendación también nos darían en esa, en esa parte como para empezar a, a ampliar, ¿no? Como eh, obviamente ya una vez que las personas comprendan o que comprendamos la importancia de, pues, de rescatar también las especies pues, nativas de cada región, ¿cómo las buscamos? ¿no? Porque como bien decías, a lo mejor no es tan fácil de, bueno, es que voy con, con mi vivero de confianza y le pido una una especie que sea de aquí de la región y sin problemas me la dan, ¿no? O sea, ¿ahí cómo podemos a lo mejor solventar un poquito esa parte?
1: Bueno, qué, qué bueno que justamente mencionas eh, la lavanda. Eh, nosotros siempre, siempre damos esto como ejemplo. La lavanda no es una... Flor mexicana es del Mediterráneo, del norte de África. Entonces, con mayor razón, ¿no? Si ya hay pequeños este, espacios verdes en zona urbana, pues justamente introduce plantas de aquí. Y, y bueno, hay algunas que sí se encuentran en vivero de manera general. Nosotros siempre proponemos, en vez de poner lavanda, poner salvia mexicana. Esa normalmente sí la vas a encontrar en vivero. Eh, Margaritas, cinia, eh, mirto lantana, la lantana le gusta muchísimo a las mariposas, por ejemplo, muicle. También es importante fijarse que, por ejemplo, las flores que tienen una forma tubular y que normalmente son rojas son las que les gustan a los colibríes, es decir, llevan muchos años evolucionando justamente para que el, el colibrí pueda introducir su, su pico. Por ejemplo, eh, las, los agaves, ¿no? también con sus, sus flores. Pero en general, repito, hay, hay varias páginas en internet, Naturalista es una buena una buena referencia. Yo creo que simplemente en el estado que te encuentres y googleas plantas nativas de tu estado, te van a salir muchas bibli... te va a salir buena bibliografía normalmente de las universidades autónomas.
2: Y, y, y en ese sentido, el, los lugares donde es más sencillo conseguir eh, plantas nativas es en los viveros eh, estatales, es en los jardines etnobotánicos, eh, en, lo, en los jardines, eh, en, en las universidades también lo, lo, la, los departamentos de, de biología generalmente tienen como su, inver, su invernadero y generalmente son propagadores de, de estas especies endémicas. También, por ejemplo, a través de los, de los viveros del de, de ejército, hay, hay muchos viveros del ejército nacional, eh, que bueno, no sé, no sé si ese ejército ya es guardia nacional, pero bueno, este... Sí. <risa> eh, eh, no, es, sí son diferentes eh, entonces el, 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 el ejército tiene varios viveros también en diferentes estados y, eh, y bueno en, en, nuestra, en, en nuestras redes sociales si son de Querétaro y del Bajío eh, pueden encontrar muchas publicaciones respecto a, a las plantas nativas que pueden, que pueden eh, pues, plantar en su jardín ¿no? y en el caso de la Ciudad de México eh, el trabajo de María del Coro Arismendi ella tiene varios eh, mucho, mucho, muchas publicaciones acerca de cómo hacer jardines de polinizadores y tienen un proyecto ahí con la UNAM de jardines de polinizadores en la Ciudad de México. Entonces, ella ya tiene mucho trabajo avanzado en ese tema de, por ejemplo, plantas para colibríes y que generalmente, eh, casi siempre, tanto las plantas de colibríes como de mariposas, se le sirven a ambos. Hay, hay casos muy especiales en los que no, pero en general, muchas de las plantas nativas de nuestro de nuestro país, eh, le, de ellas se alimentan una gran variedad de, de polinizadores.
1: Y sabes qué voy a, voy a tocar un tema importante. Sí, sí es eh, primordial que se haga una investigación previa. Como bien dijiste, no se trata de plantar por plantar. Creo que estamos en un momento crucial eh, en, en, la, en el momento de la humanidad en la vida de la humanidad, donde sí tenemos que tomar eh, decisiones informadas y sobre todo cuando hablamos de, de plantas, es decir, es muy conocido el que introduzcamos flora exótica, así se le dice, flora que no es de aquí, que incluso puede ser Per, eh, perjudicial, es, son más propensas a plagas, igual y requieren más agua, no alimentan, etcétera, pero pero voy a ser un comentario y qué bueno que tenemos este espacio justamente eh, por parte del Fondo Mundial para la Naturaleza, la persona que se encarga del monitoreo de la monarca porque pasa por Guanajuato, Querétaro, Estado de México, nos pidió que por favor en Querétaro, la gente que nos escuche, que por favor no planten algodoncillo, por favor no, esa flor aquí no la planten por favor, porque están detectando que las mariposas que pasan por Querétaro están, justamente como lo mencionó, lo, lo mencionó Fernando, están intoxicadas. Entonces, repito, igual a veces, yo siempre digo que a veces las mejores intenciones tienen los peores resultados, y como que dijimos ¡Ay, sí, monarca! con algodoncillo, con y justamente no. Hay que tomar eh, decisiones informadas.
2: Eh, en el caso, o sea, ¿qué pueden plantar en lugar de, de, de algodoncillo? Pueden plantar lantanas. La lantana de, le gusta mucho a las mariposas monarca y se alimentan de ella y no tienen ni altos niveles de toxicidad. Entonces, eh, en lugar de plantar algodoncillo, podemos plantar lantanas y la lantana la puedes conseguir en sus diferentes colores increíbles en la mayoría de los, de los viveros tanto comerciales como, como este, públicos.
1: Es, es la siguiente, y justamente en esta época por lo menos en Querétaro eh, hay una explosión de girasoles mexicanos en, en como espacios eh, pues silvestres, por así públicos. decirlo y pues, no, o sea pues, no, en, en terrenos bueno, sí. baldíos, o sea, que, que donde crecen las plantas, y es importante mencionar que por lo menos en estados como Querétaro donde no tenemos una pues no tenemos lluvia durante todo el año sino que las estaciones son muy marcadas sí tenemos plantas de estación que se dan en cierto momento y es importante dejar pequeños espacios también para que estas plantas crezcan porque pues además de preservar la especie como tal, pues también le dan de comer a muchísimos animales, entonces creo que también es importante dentro de nuestros diseños urbanos dejar pequeños espacios para que las plantas silvestres puedan estar y no nada más siempre quitar lo que está y poner alguna planta de, de vivero, no también estos pequeños espacios.
0: Y ahora sí, retomando esto, esto que nos han comentado, que un poco va por ahí, ¿no? En ese, pues en ese hilo de lo que está pasando de la problemática general, eh, y es un tema súper amplio, ¿no? Y súper complejo porque tiene muchísimas vertientes, ¿no? Pero me gustaría que los dos nos compartieran eh, cada uno tres, tres motivos o tres situaciones que están pasando con los polinizadores debido al cambio climático, ¿no? Empezamos con, con Fer, si nos puedes compartir tres cosas que están sucediendo con los polinizadores debido al cambio climático, o cómo lo está afectando, ¿no? Y luego ya, Sigal, nos complementas ahí con algo que se le, se le haya barrido a Fer.
2: Ok. Eh, bueno, principalmente es la... El, cam, el cambio de la temperatura al, al, entre, entre más grande es el organismo... ...menos impacto tiene el cambio de la temperatura... Eh, ...hasta cierto punto, ¿no? O sea, eh, me refiero ya si te vas a animales como... Eh, de, ...de gran tamaño como los elefantes y ballenas... ...entonces a ellos también les afecta de la misma forma que a los, peque eh, que a, que a los insectos. Para los insectos principalmente les afecta en, 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 en cuanto a orientación. El, el, el incremento de la temperatura está haciendo que pierdan el sentido de la orientación... Eh, y entonces, por lo tanto, ya no saben, cómo, en el caso de las abejas y de los abejorros, eh, ya no saben cómo ubicarse, cómo llegar a sus colmenas, cómo llegar a sus nidos, cómo llegar a las plantas de las que se alimentan. Y en, en segundo sentido, pues, este, este cambio de las, de las temperaturas de, del planeta también afecta el crecimiento de las plantas. Entonces, de las plantas de las que se alimentan empiezan a... a, a a crecer más tarde, entonces los ciclos, los ciclos de vida de los, insectos, de los insectos se ven severamente afectados. Y en, en pues ahorita son esos dos, se me ocurre específicamente de cambio climático, ahí si sí me puedes ayudar con, con otros más, Sigal.
1: Sí, pues mira, justamente un, un buen compañero nos pasó un estudio realizado por la Universidad de Estocolmo, donde varios investigadores eh, pues sacaron lo que ellos eh, llamaron nueve límites planetarios y básicamente son nueve procesos fundamentales para que continúe la estabilidad en la Tierra. Y si nosotros como humanidad pasamos alguno de estos límites, pues ya va a haber cambios irreversibles, ¿no? Que la verdad... No sabemos, incluso no sabemos a ciencia cierta qué es lo que, que pueda pasar. Y curiosamente, bueno, ellos lo marcan como con un semáforo, ¿no? Eh, con verde todavía es una zona segura, amarillo es un riesgo incrementado y alto riesgo pues ya está en rojo. Y curiosamente, cambio climático está en amarillo. Es decir, evidentemente es algo importantísimo a lo que debemos prestarle atención, pero está en amarillo. Y la que está, hay dos en rojo, pero la que nos compete a nosotros que está así de ya <ríe> a punto de no, de, no, de no poder hacer nada al respecto, es eh, integridad biológica, la biodiversidad. Y ese es nuestro tema principalmente. Entonces, sí, evidentemente, cambio climático es importantísimo, pero la pérdida de biodiversidad evidentemente está afectando mu muchísimo a los polinizadores si nos enfocamos, por ejemplo, en las plantas. Como lo, bien lo decimos, si estamos terminando con las plantas de las cuales se alimentan y que son su resguardo, pues esto tiene un impacto pues inmediato, ¿no?, en, en la preservación de los mismos, no tienen alimento, no tienen resguardo, literal se están muriendo de hambre y de sed. Entonces yo creo que la deforestación sin duda está afectando de manera directa a los polinizadores.
2: Y en ese sentido, perdona que te interrumpa Sigal, eh, para darnos eh, cuenta de la magnitud del impacto de la deforestación para nuestro país, en México, el, más del 50% de las plantas, o sea, 5 de cada 10 plantas que hay en México, son endémicas. Entonces, la deforestación tiene un impacto mucho más brutal en un país con, eh, con altos grados de endemismo, es decir, en un país en el que la mayor parte de sus especies solamente existen en este país. Entonces, eh, ahí nos estamos disparando en el, en, en, en el pie. ¿Por qué? Porque aún hoy en día... Un, una, la, gran, la gran mayoría de los medicamentos eh, a nivel mundial provienen de eh, plantas, plantas que, que se han ido descubriendo. Entonces, este, eso es algo también que afecta muchísimo. Y en nuestro país, eh, básicamente, cada seis segundos se destruye un área natural del tamaño de un campo de fútbol profesional. Es decir, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Acaban de destruir un campo de fútbol en este momento en un área en un área silvestre de nuestro país.
0: Sí, que es súper impactante. Y... ¿Cómo, ¿Cómo tenemos la capacidad como sociedad, como humanos, de destruir algo que ha tardado miles de millones de años y de montón de cosas para pues estar ahí y para brindar ese tipo de, pues, de biodiversidad, no tanto en flora como en fauna, y que se esté. Extinguiendo tan tan pronto y que justamente como nos comentaba Sigal, tenemos ya esa como esa pues alerta, ¿no? Creo que es, es el semáforo que, te, que deberíamos estar más pendientes, ¿no? Además del de la pandemia, pero, pero creo que este es el semáforo, ¿sabes? Es como este es el sí, semáforo por su, en realidad. Sí,
1: cómo no. Y, y respecto a lo que dice Fernando, al inicio lo mencionábamos. Si Mex bien México es el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo, también ocupa el quinto lugar con mayor biodiversidad en plantas. Y a su vez, el quinto lugar a nivel mundial en deforestación. Entonces, es completamente eh, absurdo. Entonces, repito, agradecemos mucho este tipo de espacios en nuestras redes sociales. No, Fernando, que es el experto, normalmente publica qué tipo de plantas puedes eh, poner, por lo menos en, en Querétaro y como le hemos mencionado, pues buscar bibliografía, métete a internet, o sea, investiga. Pero lo que nosotros, además de ello, quisimos hacer fue un programa de educación socioambiental eh, donde hicimos un libro, un libro justamente de polinizadores de Querétaro, eh, donde hablamos de los polinizadores y de las plantas nativas, de las plantas nativas, y también hicimos justamente hicimos un juego de, de lotería para que vayas ubicando, para que no te pase así, Ingrid, que tú ya puedas decir, ah, puedo decirte tantos agaves o cactáceas o abejas, abejorros, etcétera. Hicimos un juego de lotería también como con el ímpetu de rescatar pues juegos tradicionales, ahora que los niños se la, se la pasan pegada en el iPad. Y también hicimos un juego de memoria, pero justo eh, haciendo énfasis en la relación simbiótica que existe entre plantas y animales. Es decir, no te sacas el par diciendo, ah, yo conozco yo sino pues el shoconostle necesita de... Tal, ¿no? O, o como lo que decía Fer, ¿no? O sea, la, la palma pita necesita de la polilla de la, de la yuca y viceversa. Si esta se extingue, probablemente esta también, y viceversa. Entonces, bueno, buscamos una manera un poco más lúdica y, y divertida, fácil de, de retomar este tema que es tan importante. Y la intención, pues, es llevarla a la mayor cantidad de, de gente posible para que justamente tomen estas decisiones informadas y que conozcan lo que tenemos, esta riqueza, pues, de biodiversidad tan tremenda ¿no? una explosión de biodiversidad que tenemos la fortuna de tener en nuestro país pero también esta tremenda responsabilidad de cuidarla
0: me parece excelente todo esto que nos acabas de compartir la verdad es que creo que es una forma muy buena de acercarse al público ¿no? y de dar a conocer pero obviamente no, no es todo lo que podemos hacer al respecto no. entonces aunado a esto que ya nos que ya nos platicaste Sigal como, eh, como personas comunes y corrientes como todos ¿qué podemos hacer, además de jugar lotería y de jugar memoria de, de estas bellísimas ilustraciones que hicieron y de, de leernos tu libro también, ¿qué podemos hacer como personas y como, bueno, como acciones individuales y como sociedad también en general para ayudar a los polinizadores? ¿Qué nos podrían decir al respecto?
2: Para eh, las abejas, pues, es, es tanto, bueno, para todos los polinizadores en general es que en tu jardín en tu, en tu escuela, en tu negocio, en tu empresa, eh, en cualquier lugar que puedas, en, en las áreas públicas de tu ciudad, de tu pueblo, de tu estado, eh, promuevas el uso de plantas nativas, de plantas de la región. Es, es En general para todos los polinizadores. En el caso específico de los colibríes, eh, favor de no comprar eh, el... El néctar, el néctar el que jarabe. venden, en, en el jarabe que venden en, en las tiendas, eh, tanto de mascotas como en los en las grandes supermercados, porque le, tiene, lo, los niveles de azúcar que manejan son muy altos y le provoca gota a los colibríes. ¿Y qué, le, y, qué, y, ¿Y qué le pasa a un colibrí que tiene gota? No se puede mover. Entonces, no puede volar, se cae y se vuelve una presa fácil. En el caso de los murciélagos, principalmente dejar de tenerles miedo porque solamente tres de las 1.100 especies que hay de murciélagos en el mundo, solo tres se alimentan de sangre. Y, y no están en México.
0: <risa> Entonces... Humano tampoco, dice No, exacto, no, eh, no, no.
2: No les ayudó nada lo de la pandemia y el caldo de Wuhan, pero, este, pero no, o sea, en realidad... Que es, lo, o sea, es no invadir lo, sus espacios, en el caso de, en el caso de, los, de los murciélagos, no, no invadir las cuevas, no construir alrededor de sus cuevas, porque evidentemente eso hace que, que, que perturbemos sus, sus ciclos de vida y, y su, su supervivencia, no, no destruir eh, el, el semidesierto, eh, plantar, por ejemplo, ah, y, y principalmente a todos los que les gusta el tequila y el mezcal, eh, el tequila y el mezcal no podrían ser posibles sin los murciélagos. ¿Por qué? Porque el, cuando, cuando, esto se descubrió también hace poco, es que eh, en ausencia de murciélagos, los agaves dejan de producir semillas en un 3000%. Entonces, eh, ¿y qué pasa? En la producción del mezcal y del agave es necesario cortar el, el, la, flor, la, que diga, la, la planta antes de que florezca, porque cuando florece es cuando ya prácticamente está a punto de morir el agave. Este, entonces, eh, algo que les pedimos a todos los productores de tequila y de mezcal es que dentro de sus campos siempre dejen una, un, un porcentaje de plantas que van a permitir que florezcan y se marchiten. ¿Por qué? Porque de esa manera se pueden alimentar y, y reproducir las plantas. Y eh, buscar... Que, el, que la, la marca de tequila que ustedes estén consumiendo tenga el sello de Bat Friendly, amigable con los murciélagos. Que eso lo desarrolló la UNAM con el famoso Batman mexicano, eh, Rodrigo, que siempre se me olvida su apellido, Sigal. ¿Te, ¿te acuerdas? Rodrigo Medellín, Medellín, que es el Batman de, el Batman de México. Uh, googleenlo, van a encontrar una historia increíble de, de este... Eh, héroe de, de los murciélagos, de la conservación de murciélagos, eh, y que, pues, gracias a estos animales a los que mucha gente les tiene miedo, tenemos eh, el paisaje desértico y el tequila y el mezcal. Y eh, finalmente, pues, Sigal, no sé si quieres agregar algo más.
1: Pues yo sí creo que también es importante consumir productos eh, locales, frutas, verduras, hortalizas, que sean de tu localidad, que evidentemente pues van a haber sido normalmente polinizadas por estos animales, siempre eh, buscar productos locales, y bueno, eh, si estás en la Ciudad de México, <risa> yo creo que sería importante así como ciudadanos, sí empezar a promover distintas políticas públicas, como les comentaba, o sea, este porcentaje, por ejemplo, de plantas que se tienen que rescatar y rubicar, es a nivel federal, o sea, aunque nosotros en Querétaro queramos hacer algo distinto y aumentar el porcentaje, no podemos porque es a nivel federal. Entonces, ¿qué, sí, qué podemos hacer como ciudadanos? Pues acercarnos a nuestros diputados, a recaudar firmas, qué sé yo, o sea, armar un o no para buscar que es, que se cambien estos porcentajes que honestamente pues no son nada favorables o buscar la manera, ¿no? Quizás el 15% se queda en tu predio, pero pues, bueno, buscar que el otro 5% se pueda... Ah, porque eso es ilegal también, nosotros pedimos, ¿no? Nos acercamos con la secretaría y, y, y pedimos, bueno, si ya se van a tirar X ejemplares porque ya les van a pasar la máquina, hay forma que X porcentaje no lo puedan dar a nosotros y nosotros rescatar y rubicar en escuelas, en parques y demás, y eso no se puede, eso es ilegal entonces creo que es importante Es, es tráfico, como...
2: se le llama se le, se le considera tráfico de especies tú necesitas tener un, un certificado de la Profepa, de la Semarnat, para hacer todos estos estos, estas cosas, ¿no?
1: Entonces yo creo que sí hay algunos huequitos ahí en la ley, donde nosotros como ciudadanos y, y, y mexicanos preocupados por nuestra biodiversidad, sin duda tenemos todo el derecho de acercarnos eh, a gobierno y exigir estos cambios, entonces yo creo que como ciudadanía sin duda es algo importante que podemos y debemos hacer.
2: También es muy importante en ese sentido de, de los temas legales el, el reordenamiento urbano el, la, los límites que se les debe, que, o sea por ejemplo eh, algo que se podría hacer es que a todas las constructoras se les podría eh, eh, pedir o sea como que por, por reglamento tuvieran que utilizar un porcentaje eh, mucho más alto de, de plantas nativas que de plantas exóticas para sus diseños de paisaje. Que, que, la, que las áreas verdes de, de, de las ciudades, de los pueblos, eh, se, se, se reforesten o se, se diseñen con plantas nativas. Y esto simplemente se logra pues, eh, promoviéndolo a nivel local, estatal y nacional en, en cada uno de sus niveles de gobierno. ¿no?
0: Realmente, pues yo creo que sí hay muchas acciones que se pueden ir llevando a cabo, ¿no? Para impulsar, ¿no? Obviamente no van a ser cambios que, que quizás van a avanzar tan pronto, pero ya nos pusieron sobre la mesa varias posibilidades que podemos empezar a tomar y empezar a apropiarnos y, y ver realmente la importancia, ¿no? De, del tema de la polinización y lo preocupante que es, ¿no? O sea, dimensionar la trascendencia que tiene un tema como la polinización, yo creo que ya desde ahí eh, ya es como una, una semilla que está plantada y puede empezar a, a cuestionarse más cosas, ¿no? En lo personal quedan eh, muchas... Olvi, olvi,
2: perdón, olvidé sí. mencionar ya por, por último algo también muy importante, que es la regulación de los pesticidas. Eh, afortuna, afortunadamente, hace, hace poco, eh, el gobierno de México eh, decidió... Eh, prohibir el uso del glifosato, que es uno de los pesticidas más dañinos para, para el medio ambiente y para los polinizadores. Eh, pero por su uso tan extendido en México, eh, el glifosato se ha dejado de utilizar en, en muchas partes del mundo porque es tóxico no solamente para los seres humanos, sino para todo mundo, para el mundo, para el medio ambiente y para, la, para los animales. Eh, pero por su alto grado de uso en, en, en México, se le se dio un... un, 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 un se dio un tiempo para poder transitar del glifosato a otras opciones, que es, creo que son, son de aquí a cinco años, que ya va a estar completamente prohibido el uso del glifosato. Pero hay otros hay otros 14 este, pesticidas que, que de igual forma son, son cancerígenos, son nocivos para la salud de todos, los, de todos los seres de este planeta y para los suelos. Entonces, este, eh, regular, o sea, que presionara, nuestra, como decía Sigal, a diputados, senadores, presidentes municipales, cabildos, eh, para que se deje de, se prohíba el uso de estas sustancias eh, químicas en la agricultura.
0: Justo acabas de tocar un tema que también hay... Eh, yo creo que podríamos adentrarnos muchísimo, ¿no? Y de, de cómo es que afecta esto no solamente a los polinizadores, sino a nivel, pues, ecosistemas incluso, ¿no? Entonces, en lo personal, y ya nos contará también por ahí nuestro público... ¿Qué, qué dudas le han surgido, si se quedaron con ganas de escuchar y de conocer más, que seguramente sí, porque es un tema súper vasto, ¿no? Por ejemplo, no, no hablamos más de las polillas o más de algún polinizador en particular. Sí, Entonces, los colibríes, sí, Los claro. colibríes, ¿no? O sea, todos esos animales tan bellos y tan importantes que, bueno, forman parte de este proceso. Entonces, pues... Yo no sé ustedes, pero al menos por nuestra parte sí nos encantaría verlos por aquí de nuevo y que nos platicaran y se exploraran porque como que siento que también se les quedaron por allá a todas algunas, algunas algunos datos, algunas cifras algunas recomendaciones más, entonces nos encantaría tenerlos por aquí de vuelta, pero pues mientras, seguiremos informándonos seguiremos también compartiendo con las personas eh, pues todo este tipo de, de conocimientos, no para que se acerquen a él se apropien de él, entonces en este tiempo que nos preparamos de, de qué que los volvemos a ver, ¿en ¿dónde los podemos encontrar? informarnos más sus redes o eh, contactarles.
1: Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Polinizando México. El logotipo pareciera una pequeña abeja amarilla, el fondo es verde y nuestra página oficial es www.polinizandoméxico.org. Ahí con mucho gusto nos pueden hacer hermosas donaciones.
0: Parece perfecto. Pues Sigal, sí, Fer, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos, eh, sobre todo también con, pues, con tanto entusiasmo, porque yo creo que el camino que han seguido para conocer todo esto solo hace que, que, pues que la causa tome mayor fuerza y que ustedes se enamoren mucho más de lo que están realizando como proyecto, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo por estar aquí el día de hoy y seguramente lo estaremos viendo en una eh, siguiente edición, si es que nos, nos dan su tiempo otra vez.
2: Por supuesto, gracias por invitarnos, Ingrid, y por dedicarnos este tiempo para compartir eh, esta pasión eh, por, pues... Por, por la naturaleza y por, y por el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Y también gracias a Sigal que, que se, le, se le prendió la chispa de decir, pues alguien tiene que hacer algo y, y, que, y que, estamos, que estamos juntos en esto. Eh, tenemos pendientes de eh, continuar la creación de... De santuarios de polinizadores, es algo que también todos pueden hacer en su casa y eh, ayuda muchísimo. Eh, hagan sus pequeños jardines con plantas nativas y eso, es, eso viene siendo un santuario de polinizadores. Este, y pues nosotros tenemos el objetivo de crear toda una red de santuarios a nivel, a nivel nacional para justamente apoyar a todos estos seres tan 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 increíbles y tan, y tan hermosos, que son las abejas, las mariposas, los colibríes, los murciélagos y las polillas.
0: Así es. Por acá no tengo mezcal, ojalá tuviera un poco de mezcal, pero salud Híjole. por los polinizadores, salud a por... La ¡A la para
1: próxima! Para el próximo sí nos echamos nuestro, nuestro mezcal. Sí, claro oye, lo sí. amerita, pues claro que sí. Para, para festejar no? y estar a hoc.
0: Pues muchísimas gracias sí, y que... también... Gracias a, a todo el público por escucharnos en un episodio más. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Compártanos si quieren saber más acerca de este tema. Y también no se olviden de visitar nuestra eh, página web www.perspectivaverde.com y ahí pueden encontrar varias opciones eh, también de diferentes productos locales, opciones de proyectos que están aportando algo al medio ambiente. Agradezco enormemente a... Eh, a Rodrigo González que anda por allá en producción siempre dando lo mejor de sí y también a nuestros patrocinadores gracias, en especial a pasar con Madre Tierra que por ahí nos están echando la mano muchísimas gracias y eh, nos vemos en el siguiente episodio adiós